0: Le monde, le
1: monde, le monde,
0: le monde vu de
1: le monde vu d'eux, le monde vu
0: d'eux. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur le monde vu 2. Nous allons discuter sur comment les Taïwanais perçoivent leur histoire. Cette dernière est complexe mais riche. Alors, sortons nos cartes et en route pour Taïwan. Ce petit pays tenant tête à l'hyperpuissance chinoise de Jinping est un territoire de 23 millions d'habitants, de la même taille que les Pays-Bas. C'est un État indépendant situé dans l'océan Pacifique, avec son propre drapeau, à sa tête, Madame la Présidente Tsai Inwen wen avec son gouvernement. Cependant, la Chine revendique la souveraineté sur ce territoire. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, est arrivé mardi 2 août 2022 à Taïwan. Cet acte, éminemment politique, arrive dans un contexte complexe et marqué par des tensions entre l'Empire du Milieu, le pays de l'oncle Sam, et bien sûr, Taïwan. Ces dernières ne datent pas d'aujourd'hui. La population locale, tiraillée entre diverses influences, souhaite à présent s'en dégager pour une reconnaissance de Taïwan en tant que pays indépendant. Encore aujourd'hui, un vrai conflit de mémoire existe autour de l'histoire et de l'héritage culturel de l'île. Pour nous parler de cette histoire, je suis avec Corentin, étudiant dans cette belle université. Bonjour Mathieu. Eh bien bonjour. Ben, on va se plonger directement dans le sujet. On a pu voir dans les actualités que cette semaine, Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés à l'occasion du G20 à Bali, en Indonésie. C'était leur première rencontre depuis l'élection de Biden et on se doute qu'ils ont dû parler longuement de la question taïwanaise. Comment peut-on expliquer que l'île soit revenue au cœur des discussions sur la scène internationale
1: On s'en doute forcément, évidemment, c'est en grande partie dû à la guerre en Ukraine. Beaucoup ont fait le rapprochement entre ce qui se passe à Taïwan avec la Chine et ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Effectivement, l'analogie est simple elle est rapide. Elle est même logique en un sens. Forcément, cette invasion russe en Ukraine peut donner des idées à la Chine. Qui, se retrouve, qui elle aussi revendique finalement euh, la souveraineté sur, sur le territoire taïwanais. D'ailleurs, euh, le mois dernier, à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping avait affirmé qu'en cas de, de, revendic de revendication taïwanaise de l'indépendance, il, euh, il ne s'interdisait pas le recours à la force. Donc à la fois, on peut, oui. euh, peut s'inquiéter de ce genre de, de propos... Mais officieusement, c'était des, des choses qu'on avait déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que l'actualité en Ukraine relance, ça, nous, ça, ça rend possible ce genre de, de choses. Et finalement, on n'a jamais été aussi proche d'une invasion qu'au lendemain du repli des, des forces nationalistes chinoises en 1950. Mm. Donc forcément, euh, on est très inquiet, notamment les alliés des États-Unis en Asie-Pacifique, premier rang desquels le Japon, la Corée du Sud, même mm. les Philippines, et évidemment les Taïwanais. Mais la guerre en, en Ukraine nous, nous fournit un double enseignement, celle que le recours à la force est encore possible et, et que c'est quelque chose qui peut arriver, mais et, enfin, également que finalement l'embourbement est possible. La Russie s'est complètement euh, embourbée finalement en Ukraine et cette situation peut aussi faire réfléchir à deux fois les dirigeants du, du Parti communiste à envahir l'île de Taïwan.
0: Ouais, c'est vrai, ça me fait un peu penser euh, peut-être à la guerre, euh, la guerre de Corée ou même euh, la première guerre, euh, la guerre du Vietnam. Enfin, c'était là, ils les, les Américains s'étaient embourbés là-bas. Mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à cette euh, actualité brûlante, si on revenait peut-être à la jeunesse de ce conflit froid, euh, je crois que cela commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien ça
1: Alors justement, c'est là qu'il ne faut pas vraiment. qu'il faut éviter de sombrer dans une approche trop simpliste du conflit on a souvent tendance à dire qu'on se place du point de vue chinois continental ou qu'on se place du point de vue occidental à, à faire remonter le conflit à Taïwan à 1949 et euh, au repli des forces nationalistes. Avec l'idée qu'il y a deux Chines qui s'affrontent, l'une qui est victorieuse de la guerre civile, donc c'est mmh. la République populaire de Chine, de Mao Tse-tung, et l'autre qui subsisterait tant bien que mal à Taïwan, c'est le Kuomintang, le parti nationaliste chinois de Chiang Kai-shek.
0: Oui, oui c'est vrai que les, que les deux camps s'affrontent, euh, moi c'est un peu la vision que j'avais, c'est même la vision que j'ai toujours et donc ça serait pas le cas. Mais cette vision
1: des deux Chines elle n'est pas fausse mais elle occulte euh, en fait complètement le point de vue interne à Taïwan et elle occulte ce que pense la population de l'île de Taïwan. Car peu importe l'époque, peu importe la force qui occupait l'île de Taïwan à un instant T, euh, les élites culturelles et politiques de l'île ont toujours tenté de résister et de promouvoir leur indépendance. C'est d'ailleurs un discours qu peut, qui tend à devenir majoritaire à Taïwan actuellement et que la population euh, se réapproprie.
0: Donc, euh, tu veux dire par là que peut-être une majorité des citoyens sont aujourd'hui peut-être en faveur de la dépendance, si on peut euh, dire ces termes
1: Bien, surtout depuis, euh, depuis 2016, on a plusieurs sondages au sein de la population taïwanaise qui le montrent assez clairement. Oui, il y a une majorité de, de la population de Taïwan qui serait favorable à une indépendance.
0: Ok, ok. Mais, euh, mais alors justement, ces, ces habitants de Taïwan, euh, est-ce qu'ils sont chinois comme la propagande de ce pays l'explique Et à quand remonte le peuplement de l'île si ce n'est pas ne si sont pas des Chinois
1: Alors, effectivement, là, aucun doute, 98% de la population taïwanaise est chinoise ou considérée comme chinoise. Ce sont pour la plupart des émigrés qui sont arrivés, euh, pour la plupart d'entre eux, au 19e siècle. En fait, on a une première vague de peuplement. Austronésiens, donc des habitants qui sont venus d'Océanie euh, il y a plusieurs millénaires, euh, en passant par les Philippines. Donc ce sont les, on les appelle les aborigènes, ce sont les, vraiment les premiers habitants qui sont arrivés sur l'île. Et c'est à partir de la fin du Moyen-Âge que Taïwan est devenue plus ou moins une terre de refuge euh, pour les Chinois du continent, pour fuir les famines, puisqu'il n'y a en fait que 100, une centaine de kilomètres qui séparent Taïwan de la Chine continentale. Donc okay. la proximité est forte, et donc mmh. il y a eu des mouvements de population et des populations qui sont arrivées sur l'île assez rapidement. Mais paradoxalement, pendant très longtemps, le pouvoir impérial chinois a toujours interdit les migrations vers l'île pour empêcher la constitution d'un bastion sécessionniste, qu'il ne pourrait pas contrôler.
0: Donc, mais si je comprends bien, ça veut dire que l'Empire du Milieu contrôlait tout de même cette île depuis tout ce temps Alors,
1: historiquement, l'île est restée autonome jusqu'à l'arrivée des colons occidentaux pendant la période des grandes découvertes euh, au XVIe siècle. Les Hollandais ont installé des comptoirs dans le sud de l'île, le sud-ouest de l'île, tandis que les Espagnols ont également construit plusieurs forts dans le nord sur l'emplacement actuel de Taipei, la capitale. Donc il y avait une cohabitation des populations locales, des Espagnols et des, Olo des Hollandais, mais sur une petite partie seulement de l'île. Donc la majorité de l'île était en fait euh, encore inexplorée et considérée comme euh, une île de barbares par les Chinois qui nommait d'ailleurs les, les populations locales les barbares de l'Est.
0: C'est pas, pas un peu fort, barbare enfin, C'est un mot dur bah,
1: En fait, l'île était surtout un repère de pirates qui attaquaient ah. tous les navires chinois comme occidentaux. Oui. Donc, euh, en 1984, les Hollandais et les Espagnols sont boutés hors de l'île par les troupes chinoises de la dynastie Qing, lesquelles voient d'un très mauvais œil que les Occidentaux euh, soient si proches de leur côte, ce qui, ce qui se comprend. Donc à partir de ce moment-là, donc à la fin du XVIIe siècle, il y a une, une administration chinoise qui se met en place euh, seulement à la pointe sud-ouest de l'île. Mais le reste de l'île demeure encore inexplorée et sous le contrôle des chefs locaux euh, qui sont euh, multiples, qui parlent une variété assez euh, importante de langues. Le chinois n'est pas vraiment encore euh, le mandarin, n'est pas implanté sur l'île par exemple. Okay. L'île est, est véritablement délaissée en fait, car elle n'offre pas de ressources intéressantes et ça a été accentué avec le Sakoku, qui est la politique iso iso isolationniste japonaise. <rire> japonaise qui a été instaurée euh, en 1650. Et en fait, ça a empêché tout commerce avec euh, l'archipel euh, japonais. Et donc, euh, tout d'un coup, l'île a perdu en importance. Cette situation, en fait, a perduré jusqu'au
0: 19e siècle. Donc, si je comprends bien, cette île, personne ne la voulait mais pour aujourd pourtant, aujourd'hui, sa position géostratégique est au cœur de tous les enjeux dans l'océan Pacifique, voire même de, des enjeux mondiaux. Ah, effectivement,
1: oui, c'est vraiment cela. Mais je pense qu'on traitera cela dans un prochain
0: podcast. C'est exactement cela, Corentin. Merci à toi d'être venu. On se retrouve dans quelques semaines pour nous parler de l'importance de cette île actuellement dans le, les conflits géostratégiques, mais aussi comment se passe à Taïwan, euh, du point de vue des Taïwanais. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée.